0: Il podcast Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni Come e perché usare l'ipnosi clinica in psicoterapia oggi Buongiorno e benvenuti Gli ipnospiegoni di oggi sono dedicati al tema del lavoro a casa Quello che in Italia viene chiamato smart working Che sta per lavoro agile o lavoro intelligente Ma che all'estero in maniera un po' più coerente Viene definito remote working Cioè lavoro da remoto oppure working at home quindi lavoro a casa ma da noi è smart perché è intelligentissimo è intelligente soprattutto che fino all'inizio del covid in Italia quasi nessuno riuscisse a lavorare da casa mentre adesso ci sono milioni di persone che un po' per esigenze sanitarie un po' per comodità delle aziende sono a casa a lavorare grandissimo entusiasmo all'inizio miscelato a eh, timore del cambiamento e poi naturalmente si squadernano a poco a poco i pregi e i difetti di questa modalità di lavoro esattamente eh, come quando sfiorisce ogni tipo di entusiasmo se ne raccolgono gli aspetti più oggettivi e quindi naturalmente tra le cose migliori possiamo avere che se fosse un vero smart working cioè con orario libero e luogo libero tu potresti fare il tuo lavoro aumentando anche la tua produttività decidendo non tanto quando farlo ma come farlo e portandoti a casa il risultato in maniera flessibile Quello che accade invece è che le persone si ritrovano a lavorare a casa nella stessa serie di orari che avevano in ufficio con una maggiore quantità di problemi perché magari i figli non sono a scuola perché magari la casa non è molto ampia perché magari c'è una coppia eh, che deve stare in smart working in stanze diverse magari anche contemporaneamente a quando i figli sono in dad in altre stanze diverse quindi problemi di tenuta della rete e anche di grandezza degli ambienti Comunque proviamo a eh, immaginare di utilizzare eh, l'ipnosi e la psicoterapia per migliorare eh, lo smart working per chi lo deve fare. Eh, Parliamo innanzitutto di produttività quindi come ottimizzare i tempi e eh, migliorare il prodotto del proprio lavoro domestico eh, lasciandosi la vita in pace e eh, migliorando quindi anche eh, il livello dell'umore e il tono emotivo durante la giornata. Succede che quando sei bloccato in un ufficio tutto il giorno l'idea di lavorare da casa ti sembrava un paradiso no? Perché tu dici non c'è bisogno di vestirsi, non c'è bisogno di combattere per strada in ora di punta, si possono fare pause quando si vuole, si ha libertà di lavorare alle proprie condizioni. Però poi molti lavoratori da casa sono sorpresi di scoprire che hanno un sacco di difficoltà nel rimanere concentrati e produttivi eh, oltre al fatto che l'idea di non prepararsi e di stare magari in tuta o in pigiama come fanno i più pigroni eh, non facilita né il livello dell'umore né la produttività perché è come se il cervello non si preparasse a fare qualcosa che non fosse eh, stare lì in panciolle. Quindi eh, possono esserci molte ragioni per cui la concentrazione e la produttività sono limitate lavorando da casa. Alcune persone trovano più difficile attenersi a un programma di lavoro e diventa molto più facile procrastinare se non si ha un orario di inizio e un orario di fine chiaramente definito con pause anche programmate questo colpisce soprattutto le persone che non hanno una fortissima autodisciplina o le persone che invece di avere un controllo dell'esistenza dall'interno preferiscono una direttività dall'esterno o magari semplicemente sono abituate ad avere un capo che ha il fiato sul collo e che ti dice in ogni momento cosa fare e come farlo una volta che togli il capo perché sei a casa tu e ti devi un po' autoregolare ti casca tutta l'impalcatura i lavoratori a domicilio che funzionano bene tendono a stabilire un programma per se stessi ogni giorno con un'ora di inizio, un'ora di fine e si impegnano a eseguire quel programma come se ci fosse un contratto serio ma stipulato in questo caso con se stessi. Quindi, prima di finire il lavoro ogni giorno è una buona idea scrivere eh, un piano dei compiti che si vogliono portare a termine nel giorno successivo dandosi una quantità di cose realistica da fare e eh, includendo anche il tempo per una pausa pranzo adeguata e di solito è buona cosa infilare anche un 10 minuti di pausetta ogni oretta e mezza giusto per muovere il corpo, distrarsi e vedere come va il resto del mondo Siamo anche un po' influenzati dal nostro ambiente, ci sono studi che dimostrano che anche qualcosa di semplice come un leggero profumo di limone e salvia nell'aria è in grado di rendere le persone più propense a essere ordinate e produttive. Mettere una valigetta in un angolo dove le persone stanno giocando a un gioco da tavolo le farà giocare in modo più competitivo perché la valigetta evoca sottilmente una sensazione stile business, stile professionale, tutti studi che ci insegnano come l'ambiente in cui stiamo eh, può modificare anche inconsapevolmente il nostro tipo di comportamento. Gli spunti ambientali su come comportarsi in un ufficio con le persone intorno a voi che indossano abiti eleganti e il ronzio delle fotocopiatrici piuttosto che delle stampanti suggeriscono al vostro cervello che quello è un posto per lavorare e quindi tutto sommato se vi trovate anche un sottofondo acustico su internet che possa un po' riprodurre il suono dell'ufficio non è malaccio insomma invece gli spunti ambientali che ci sono a casa tua quindi vedere magari il tuo divano la tua poltrona, la tua cucina la tua tv, i tuoi libri magari addirittura la tua vestaglia o gli asciugamani da bagno inconsciamente e neanche troppo suggeriscono al tuo cervello che questo è un posto per rilassarsi più che per lavorare quindi è una buona idea mettersi in uno spazio specifico della casa che si possa destinare più o meno stabilmente a eh, luogo lavorativo. Se la casa non è sufficientemente grande per avere una stanzetta studio, eh, suggerisco di avere proprio un luogo comune eh, in cui un angolo specifico che normalmente non viene utilizzato venga adibito a ufficio, possa essere magari poi facilmente smontato alla fine del turno di lavoro Eh, non nella stessa area normalmente magari ti rilassi ecco Eh, se proprio devi scegliere allora è meglio la cucina della sala dove hai il divano è ancora meglio rispetto alla camera da letto Eh, magari se tu hai proprio un tavolino piccolo o una sedia specifica che puoi utilizzare solo per lavorare questo ti aiuta a costruire un'associazione automatica nella tua mente tra questo luogo o questo setting e la tua produttività, in modo che quando entri in quello spazio di lavoro il tuo cervello sappia che è il momento di entrare in modalità produttiva. E così anche in ipnosi, mentre ti rilassi profondamente, sovralimenti il tuo impegno verso il tuo programma di lavoro quotidiano che hai deciso tu e sviluppi la tua capacità di concentrarti e di elevarti al di sopra di qualunque impulso di distrazione. Inoltre, sempre in ipnosi puoi collegare una forte sensazione di produttività o di concentrazione, eh, che vai a ripescare magari in episodi o ricordi di situazioni lavorative, in modo tale che lo spazio in cui lavori istintivamente ti faccia sentire come se volessi andare avanti con il tuo lavoro e non invece come se volessi rilassarti. Lo scopo è quello di portare a termine il tuo lavoro nel modo eh, più efficiente, professionale e anche breve possibile, così poi ti rilassi veramente. Poi c'è anche un esempio importante da ricordare quando si parla di smart working, è quello soprattutto delle madri, perché è già un casino essere madre, stare a casa e avere magari più di un figlio e anche la casa a cui badare. È un doppio casino essere madre, avere più di un figlio e non stare a casa perché si va a lavorare però poi tornare a casa e tutto sommato avere a che fare anche con l'organizzazione domestica e con i figli questo naturalmente se non hai la possibilità di avere che ne so una governante o una tata che pensino stabilmente ai figli e anche alla casa in quel caso quindi eh, le fatiche sono un pochino ridotte Ecco, l'idea di essere madre con figli a casa, lavoratrice con lavoro a casa, è veramente molto 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 intenso. Allora. Si può usare davvero in questo caso l'approccio ipnotico che normalmente eh, utilizziamo in terapia eh, per le madri lavoratrici e per aiutarle nella gestione quasi multitasking eh, della loro fatica. Eh, ci sono un sacco di aspettative al giorno d'oggi sulle donne no? che, come sapete, almeno in Italia vengono tendenzialmente pagate un po' meno degli uomini, eh, sono ancora eh, oggetto o vittima di pregiudizi ma in realtà eh, faticano spesso molto di più proprio per l'abbinamento di compiti differenti e che vanno condotti in parallelo Quindi... se sei una donna di successo anche semplicemente una lavoratrice con un turno piuttosto pesante o comunque full time eh, devi essere per forza secondo la società anche una madre impegnata e presente ovviamente una donna sempre giovane non troppo grassa, non troppo magra avere una carriera che funziona essere alla moda e saper mantenere la tua casa immacolata redata con gusto magari anche con qualche animale domestico sempre perfetto e, eh, quindi capisci che è una pressione sociale abbastanza forte no, Devi essere naturalmente anche allegra, spensierata e sicura di te stessa Altrimenti non vai bene, e vuol dire che tieni il muso e che palle vedere qualcuno che tiene il muso Dato che nessuno può essere all'altezza di questo ideale patinato e, e anche un po' terribile eh, molte madri si sentono in colpa per non essere magari abbastanza brave, no? ci si può addirittura picchiare mentalmente per non essere pazienti, per perdere le staffe, per non tenere la casa in modo efficiente come faceva tua madre, tua nonna, la tua bisnonna o una delle tue amiche sempre quella lì che te la racconta che lei la fa sempre meglio e se devi lavorare o scegli di lavorare eh, potresti sentirti in colpa per non passare abbastanza tempo con i tuoi figli o magari ogni tanto ti prendi un permesso perché tuo figlio c'è il 37 virus e quindi ti senti in colpa perché non sei una brava lavoratrice insomma non è facilissimo allora eh, l'ipnosi ti può aiutare a prenderti del tempo per ricordare quanto bene ti stai già comportando Per rilassarti davvero, per prenderti un riposo del tutto meritato e per ricordare l'importanza e il significato del tuo ruolo di madre. Molte madri con cui si parla a volte in terapia si sentono come se essere genitori fosse un compito ingrato. Ma chi me l'ha fatta fare? Ma ci picchia, è una roba devastante, eccetera, eccetera, eccetera. A volte le madri fanno un po' i capricci eh, come i bambini e naturalmente non vengono aiutate da queste neanche dal partner che magari non ne può più di lamentele, ma hai tutto il diritto di sentirti orgogliosissima di questo duro lavoro sia come donna che come madre e eh, tutto sommato basta che tu sia una madre sufficientemente buona come diceva Winnicott la maggior parte delle madri Si sforza troppo e la maggior parte delle madri fa errori perché eh, come mamma hai aggiunto così tanto già alla vita dei tuoi figli che forse si renderanno conto solo molto più avanti di tutto quello che eh, hai fatto, forse non sapranno mai del tutto quello che hai fatto, ma hai dato la possibilità a loro di diventare quello che sono e quello che saranno e questo è un atto profondamente significativo, oltre al fatto che hai dato tutto questo a te stessa e hai aggiunto queste persone al mondo ci sono momenti in cui tutto l'impegno e l'attività che comporta essere un genitore moderno forse anche una mamma lavoratrice può essere in realtà incredibilmente appagante un giorno sarai in grado di guardare indietro vedrai una vita davvero piena ne sarai orgogliosa certo ti ricorderai di essere stata stressata più di una volta ma sai che hai fatto una vera differenza nella vita delle persone eh, guidandole a poco a poco nei primi anni di vita e ops quelle persone sono state anche i tuoi figli ora tutti i giocatori sportivi eh, professionisti sanno che se ti alleni troppo in realtà danneggi il corpo vai in overload e poi hai bisogno di riposare di prenderti tempo per essere di nuovo davvero in forma ed efficiente tra l'altro è noto da anni che i dirigenti d'azienda che si prendono anche soltanto quelli che vengono definiti power nap i piccoli sonnellini eh, 5-10 minuti nel pomeriggio per riposare gli occhi eh, Beh insomma, si portano a casa un'occasione per rilassarsi profondamente e diventano più produttivi e più efficaci ottenendo tra l'altro più rispetto e anche più simpatia presso i colleghi e i sottoposti così nel prenderti questo tempo per godersi di un meritato riposo puoi ricordarti che anche se parti dall'essere genitore eh, e eh, hai che all'interno di questo ruolo ci sta mettere in attesa alcuni dei tuoi desideri Hai comunque ancora bisogno di prenderti cura di te stessa, cioè non è che perché sei genitore esistono soltanto gli altri e soltanto i figli, hai bisogno soprattutto di soddisfare i tuoi bisogni emotivi, riposo, intimità, stimolazione creativa, Eh, hai bisogno di fare attività che un po' ti mantengano psicologicamente e fisicamente sana, anche prenderti questo tempo per rilassarti profondamente tenderà ad aiutarti a essere un genitore migliore un genitore più paziente una donna più resistente inoltre fare attività come passare tempo con amici o amiche andare in palestra quando si può fare una passeggiata fare qualcosa che ti appaga, che ti piace sono tutte cose che ti nutrono emotivamente quindi è importante trovare ancora il tempo per prenderti cura di te stessa come persona anche se naturalmente è più difficile di una volta inserire queste cose ma quando le inserisci poi svolti è comunque un tema che riguarda non solo le donne quelle del relax e dell'attenzione a se stessi e quindi come ultimo suggerimento per quanto riguarda lo smart working è importante che dopo che tu hai confinato il lavoro domestico entro un orario ben specifico di applicazione alla fine di quell'orario di applicazione un po' per staccare, un po' per premiarti Un po' per differenziare il momento del lavoro dal momento della vita personale è giusto che tu inserisca una bolla, un intercapedine, uno spazio di relax, uno spazio per smettere di sentirti come se fossi al lavoro quando in realtà il lavoro è finito. E così che fanno le persone durante questa transizione normalmente quando vanno in ufficio e poi tornano a casa? A volte eh, si trovano con gli amici, a volte vanno in palestra, a volte fanno una passeggiata, a volte accendono la tv e spengono la mente, a volte leggono, a volte ascoltano musica, a volte rilassano il corpo con una doccia calda, o magari vanno a correre o si impegnano in qualche altra routine per scrollarsi di dosso la giornata ed entrare appunto nella zona non lavorativa e quindi anche questo si può fare in ipnosi eh, sedendoti o sdraiandoti e ascoltando le parole dell'ipnotista per rilassarti molto ed entrare in quella che potremmo chiamare mentalità senza lavoro, un mindset proprio diverso rispetto a quello produttivo eh, che invece ti serve quando stai facendo cose per cui devi ottenere dei risultati. Ti puoi davvero lasciare tutto il lavoro alle spalle e puoi veramente riposarti in modo piacevole e corretto. Era Relief, il podcast. Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Seguici su www.reliefitalia.it. Yeah, yeah.